0: Kära frände, lever vi i en tid av stor orättfärdighet, då orätten regerar i vårt rike och många av våra broderfolks länder. Går det för här i människornas värld, nalkas rent av ragnarök, det kan emellanåt tyckas och kännas så. Idag ska vi vandra på gamla och nya stigar för att höra hur ett par av Europas främsta dikter gestaltar ett tillstånd där orätt härskar, där blodermord och blodskam får fritt utrymme, samt där bekymmer och plågor hopas för människorna. Ja, mest gamla stigar eftersom det rör sig om uråldriga dikter. Idag ska vi nämligen högläsa några avsnitt ur Völvans spårdom i Eddan och ur den grekiska poeten Hesiodos bok Verk och dagar. Jag är till Jalle Horn och önskar dig god medvandring på gamla och nya stigar. Ungefär 2700 år sedan levde greken Hesiodos, en av de europeiska folkens tidigaste diktare, som vi känner till namnet på vill säga. Han skrev två lärodikter, det vill säga kunskapsförmedlande dikter istället för bara rent berättande. Völvans bådom, som också står i centrum för dagens program, kan också räknas som en lärodikt. I dikten Verk och dagar berättar Hesiodos för sin bror eller sin son Perses hur man lever ett rättrådigt liv samt ger råd hur man brukar jorden. Därmed ges han tillfälle att förklara vad som kan hända om orättfärdigheten regerar och de plågor som kommer därav. Hesiodos dikt bär spår av uråldriga föreställningar, bland annat myterna han berättar om Pandora och mänsklighetens tidsåldrar. Dikten Völvans spådom i den poetiska eddan är ett av de mäktigaste dokumenten skapat av de skandinaviska folken. Dikten i dess bevarade form är från 1200-talet men dikten själv är mycket äldre. Den har bevarats och omformats av nordiska diktare i många hundra år innan den nedskrevs och innehållet avslöjar, precis som Hesiodos dikt, uråldriga, jämanska och indoeuropeiska föreställningar om världen, gudar och människor. I ett avseende bär de två diktverken på spännande likheter. Båda visar upp vad som sker när orätten tar överhanden i människans sinne och katastrofen nalkas. I Völvans spådom bryts ingångna avtal, i verk och dagar dras rätten i smutsen genom utor och lugnaktighet. I den nordiska dikten berättas om hordom och brodermord som uppstår genom rättens förvanskning. Den grekiska poeten nämner hur brodern går till sängs med sin broders hustru samt förödande våld och krig förändrar mellan när orätt råder. Man kan i ett nästa steg jämföra dikterna med tillståndet hos oss i vår tid. Det finns en tendens de senaste 250 åren att se vår värld som den bästa av världar på grund av ständig progression. Hesiodos menar tvärtom- att de tidigaste människorna skapade av guld var goda och lyckliga. Allt mera människan sedan hans egen tid är järnåldens människa, skapad av järn, hård, mörk och kall och tillhör den sämsta, det sämsta av människoslag. Järnmänniskan har svårt att hålla sig till det rätta och katastroferna står ständigt på lur. Samma tendens gestaltas i Völvans spådom när världen går mot Ragnarök. Kvinnorna föder ej mera barn när orätten får greppet om människorna varnar Hesiodos. Det känner vi allt för väl till i vår tid åtminstone i vår del av världen abortpolitik och progressiv familjepolitik per skulden till det Broder hetsas mot broder i kulturmarxismens ideologi där vita människor ska ha till att avsky just vita människor. Vad är tinderkultur, fullständigt fri sexualitet, hbtq-frosseri och pedofila tendenser annat än sorts blodskam något båda diktverk berör? I och med att rätten urholkas genom bestickning, hyckleri och gummilaga som hets mot folkrupp går vi mot en tid då nävret och yxtid råder. Är det här tendenser mot en större mänsklig katastrof? Ragnarök. Hesiodus och völvan i Eddan ger oss kloka varningar. I vår tid har vi all anledning i världen att begrunda de varningarna och försöka få skeppet på rätt köl igen. Annars kanske jätten surt kommer. Och då är det slut. Därför ska vi i dagens program återge några avsnitt ur Völvans spådom samt verk och dagar. Ur den nordiska dikten ska jag läsa upp andra halvan, allt ifrån det att Ragnarök närmar sig. Dessutom ger jag lite förklaringar så att alla kan hänga med på bästa sätt. Det är trots allt en visionär och ganska svårtyddikt. Av den grekiska dikten ska jag högläsa avsnittet om människoåldrarna samt några korta ställen om när rätten respektive orätten råder över människorna. Och för att själv vara rättrådig har jag valt översättningar där upphovsrätten har slutat gälla. Den eminenta Elof Hellqvist har översatt både grekiska och fornordiska texter till vårt språk för drygt hundra år sedan. Här ska användas hans översättning av verk och dagar. För den som vill fördjupa sig i Hesiodos finns både verk och dagar samt hans andra lärodikt Theogonin, nyöversatta av Ingmar Björkesson. Erik Brate. Var en stor runolog och använde sina fornordiska kunskaper till att översätta den poetiska Eddan också. Här används således hans översättning av Völvans spårdom. Eddan finns också i ny översättning för den som vill ha det allra senaste. Senast av Lars Lönneroth. För den som vill läsa verken i sin helhet är de nya översättningarna att föredra tycker jag. Språkbruket fungerar bättre för oss och det finns fullgoda förklaringar som hjälpt till texterna. Men idag blir det brate och helkvist. Mm. Völvans spårdom är en dikt på ungefär 66 stråfer. Och jag säger här ungefär eftersom den finns i eh, lite olika versioner. Alltså n- nästan likadana men smått olika i några olika källor. Och i den här dikten så berättar alltså en völva för orden. Vi känner till alla att eh, orden är väldigt nyfiken av sig. Och hon berättar om världens tillkomst, undergång och på En völva är alltså en spåkvinna eller trollkvinna som i syner kunde se det som hänt och det som ska komma. Hon ansågs därför under vikingatid för särskilt kunnig men hon fruktades ibland av en hel del. Till sin hjälp har hon en stav för övrigt. Och välvan hon utövar så kallad seid för att öppna upp en passage till andevärlden var det ju genom hon kan få den här önskade kunskapen. Och då går hon in i ett extatiskt tillstånd. Och den här seiden är någonting som kommer från, eller som åtminstone finns i bland annat shamanistisk religion. Och för övrigt kunde även män utöva seid. Och vi känner ju till hur den nordiska mytologin tänker sig kosmos i form av ett stort träd vilket framgår av den här dikten. Och trädet Yggdrasil hyser nio världar som har borgar. Vi har människorna som bor i Midgård, asagudarna som bor i Asgård, jättarna i Jordenheim, de döda i Hel och så vidare. Och bland gudarna finns det som bekant två släkten, asar. Asynjur om de är kvinnor, och vaner. Och en gång var de i krig, men slöt senare fred med varandra. Orden och Thor och så vidare hör till asarna och frej och freja till vanerna. Gudarnas främsta motståndarna är jättarna det är alltså stora och tollkunniga urtidsvarelser men jag vet inte om det är något krav att de ska vara väldigt stora om man tittar i en etymologisk ordbok det vill säga en som studerar ordens uppkomst och ursprung då, då står det faktiskt storätare eller människoätare eller likätare att det har någonting med äta att göra i grund och botten visst en stor person äter väl väldigt mycket då men antagligen ska väl då man få känsla av någonting som inte är mänskligt utan liksom verkligen skrämmande. Det är en jätte. Och de symboliserar det kaotiska tillvaron i den nordiska mytologin. En del jättar de är ju för övrigt med gudarna, till exempel Loke. Fast vi, ja, och det kan vi också säga att en del. Ibland vill ju gudar, så aser eller Vanar, Vanar eller asar, de vill ju gifta sig med en jätte och så vidare. Så de är, inte, de är inte konstigare än så. Fast vid tidernas slut, då hamnar de i krig med varandra, gudarna och jättarna. Och då kommer Loke att kämpa på jättarnas sida. Och då kommer ju världen, som vi vet, gå under men en ny värld stiga ur djupen. Eh, eh, Värsmottet eh, heter fornyrdislag och det är alltså ett nordiskt eh, versmått, det är en variant av ett klassiskt jämanskt eh, versmått för berättande berättande dikt eh, fast i, eh, i, på Island då, eftersom alla de här upptecknade, eh, Völvans Bådom och andra Edda-dikter är upptecknade på isländska eh, så är den uppdelad i strofer Som består av åtta halvrader. De här halvraderna är alltså hören mig alla och heliga släkten. Det är de två första halvraderna i den här dikten, Mölvans bådom. Fast det bästa är ju förstås om man inte försöker skapa såna pauser när man läser. Utan det blir ganska naturligt. Till exempel första stråten så här. Hören mig alla heliga släkten. Större och smärre söner av Heimdall. Du vill ju valfader att väl jag täljer. Forntida sägner de första jag minnes. Så det inte låter så krystat. Och de här halvraderna binds ihop. Av bokstavsrim eller stavrim eller alliteration. Det vill säga ord som börjar på samma bokstav. Till exempel hören med alla heliga släkten. Där h binder ihop de här halvraderna. Det kan också vara en vokal som binder ihop men då är det inte krav att det är samma vokal. Jättar i urtid alstrar min jag. Där binds det ihop genom uet och aet. Och det är det normala att man arbetar så i gammal germansk dikt som den nordiska är en del av. Många lyssnare har ju säkert läst det här flera gånger. Men minnet är ju kort, vet vi. Så för de som har glömt det hela tänkte jag att jag kan bara köra en resumé av första halvan så så det blir klart vad som händer i andra halvan. Och i början så berättar då den här völvan för människorna på guden ordens uppmaning. Och hon berättar om de första tiderna då trädet Yggdrasil med sina nio världar ännu låg i jorden och det urgeten yme levde då enbart avgrunden Ginnungagap fanns och kosmos det låg i oordning. Men Burs söner, det vill säga Oden och hans bröder, de skapar Midgård och så sen ordnar de namnge resten av Kosmos tillsammans med övriga gudar. Och så småningom möts då asagudarna på slätten Idavallen där de börjar bygga och bland annat spelar brädspel heter det. Sedan kommer tre trollkvinnor som antagligen är jättar eller jättinnor. Och sen så följer den så kallade dvärgkatalogen där dvärgarna na- skapas och namnges och de skapas av brimes, det vill säga ymers blod och ben. Sedan beskrivs hur människorna skapas eller formas genom att asagudarna, orden, höner och lodor ger livande och öde och andra egenskaper åt ask och embla. Sedan berättas kort om asken Yggdrasil vars ena källa heter Urdsbrunn och där vistas de tre nonorna ödesgudinorna, urd, verdandi och skuld där urd betyder öde verdandi betyder vardande eller blivande alltså och skuld betyder framtid och snart börjar den här völvan säga hon om sig själv och sedan så kommer hon skifta mellan hon eller jag så det är lite förvirrande men så är det Völdvår ska vara lite förvirrande. Stråferna framåt mitt den de beskriver ett krig då mellan asar och vaner samt asarnas brott mot ingångna avtal och då är det lite myter som framställs lite oklart men jag tror att det är ungefär så här vanerna de skickar den trollkunniga kvinnan Gullveig till asarna så spetsar och bränner henne tre gånger i Odens sal men hon återuppstår varje gång i människornas värld kallas hon Heid, ett vanligt namn på völvor. En del menar då att Gullveig är gudinnan Freja som lärde asarna om Seid. Och den här behandlingen av gullväg de ger upphov till krig mellan asarna och vanorna. Och vanorna de tränger in i Asgård men i freden då som så småningom ingås då byts gisslan med varandra som, ett, som var ett vanligt tillvägagångssätt i Norden och kanske på andra ställen också förr i tiden. Det, det finns många exempel på det i de isländska sagorna. Vanorna, Njord, Frej, Freja och Frigg de kom då att bo hos asarna. Och Sedan anställer asarna en jätte för att bygga nya murar runt Asgård och säkra på att han inte ska klara uppdraget inom avtalad tid utlovas Freja till honom. Eh, liksom solen och månen som lön. Eh, med hjälp av Lokes list misslyckas sedan jätten. Var på slår ihjäl honom. Och nu börjar vi komma till eh, andra delen av eh, Völvans spårdom. Som vi alltså ska högläsa här. Och då tänkte jag att jag tar och sammanfattar lite. Eh, och sen så drar jag några strofer. Och så kör jag lite sammanfattning och... Och så drön och så för igen. Bara så att det ska vara helt klart, men ändå skönt poetiskt. Man börjar nu uh, återupprepa ett, ett, en jäckande fras uh, som i Erik Brates uh, översättning lyder Vet ni än mer och vad? Vilket uh, betyder ungefär har ni förstått uh, så räcker nu eller vill ni veta mer? Uh, och det återkommer då i några av stroferna på under andra halvan av dikten. Guden Heimdals horn jallarhorn, Det ligger gömt under Yggdrasil vid vishetens, eh, vishetskällan Mimersbrunn där mimer vistas. Ja, Åtminstone vistas han väl där innan han blev halshuggen och hans hu- huvud bevarades som, som vi känner till hemma hos orden annars. Och Mimer han är väl en jätte och den visaste i världen eftersom han dricker vishet ur källan med Jallahornet. Orden... Uh, han har ju offrat ett ö- eh, sitt ena öga i Mimusbrunn för att få del av den här visheten och det innebär den i uttryck som valfaders pant. Och völvor de satt ofta ute i ensamhet för att få syner. Oden han söker upp den här völvan och erbjuder guld mot kunskap och då berättar om bland annat om valkyrierna, ordens kvinnliga krigare, sköldmör. Som bland annat beslöt vilka krigar som skulle stupa och förde dem till Valhall. Ensam satt hon ute när asarnas skräckgud, den åldrige, kom och i ögat henne såg. Vad frågan i mig? Vi frästen i mig? Allt vet jag orden. Vad ditt öga du gömde i Mimers brunn, den mycket berömda mjöd var morgon Mimer drick? Av valfaders pant vet Veter ni än mer Och vad Gav härfarer henne Halskuld och ringar Fick visdomsord och varsel Av stavar Hon såg vida omkring i varje värld Hon såg valkyrior Komna från fjärran Redo att göra ritten Till gottjodd Skuld höll sköld Och skogull var den andra Gunn Hild, Gondul och Geirskogul, nu är och härjans härjungfrur nämnda, Valkyrior redo att rida på jorden. Sedan berättar Völvan om Balders död. Balders bror Höder skjuter en pil av mistel på Balles som dör av det. Mistel är det enda som kan skada honom. nämligen. Och enligt vissa myter så är det Loke som lurar Höder att mörda sin bror. Och då eh, sker det att Balders bror Vale eh, föds i all hast för att hämnas Balder. Och han dödar Höder blott en dag gammal och lägger honom på samma likpol som Balder. Och Odens syster Frigg, hon sörjer sin son i sitt hem Fensalarna. Loke han fänklas som straff för Valders och hans hustru Sigyn vakar över honom. Enligt myten så binds han med tarmarna från sin son Bale eller, eller Narfe kallas han också och en gift orm placeras hängande på en gren över honom. Lokes hustru Sigyn alltså fångar upp de här dropparna med skål som kommer från ormen. Men varje gång hon måste tömma kärlet då faller några droppar i Lokes ansikte varme han vrider sig av av smärta så att hela världen skakar. Jag såg åt Balder, blodiga guden, Odens barn, ett öde gömmas. Högt över slätterna smal stod vuxen och mycket fager misställ tenen. Från det trädet som tycktes en telning vara ett sorgeskott blev skjutet och skytten var höder. Baldes broder blev boren inom kort ordensonen stred blott enat gammal. Sina händer han ej tvådde sitt huvud han ej kammade förrän på bålet han bar Baldes fiende men Frigg grät i fensalarna över Valhalsve. Vet ni än mer, och vad? Då kunde fängselman vrida av valest tarmar, ganska fasta vore snodda. I kedjor såg hon ligga under kittelunden en led skepnad med lokesdrag. Där sitter Sigyn i sorg hos maken, föga väl till mods. Vet ni än mer och vad? Nu börjar eh, völvan beskriva mörka platser och makter i kosmos. Ån slider flyter ner i dödsriket- Nastranden är en strand i dödsriket och här var det mördare, edsbrytare och äktenskapsfördärvare i gift ätter alltså. Från ormar av vilka platsen salarbyggd byggd. Och här vistas också draken Nidhugg som suger saft ur de dödas lik samt vargar som sliter liken i stycken. Fenris är kanske Fenrisulven och Fenris föder då avkomningar varav av en som som kunde vara vargen hate. I ett trolls skepnad ska sluka solen. Tupparna gal nu för Ragnarök. Tuppen fialar hos jättarna. Gullinkambe hos gudarna. Och de stupade krigarna i Valhall. Samt en annan tupp i Hel. En å ifrån öster genom Dalar flyter med svärd och stridsknivar, slidr den heter. Norrut stod på nida slätterna en sal av guld för sindres ett. En annan stod på okollner, gästabudsal för jätten Brimer. En sal såg hon stånda från solen fjärran på nastranden och åt norr vette dörren ett. Där droppar föllo in genom rökhålet Av ormars ryggar är rummet flätat Där såg hon i strida strömmar vada Menediga män och förmod fredlösa Och den en annans hustru hemligt lockar Där sög nidhugg de dödas kroppar Vid under ett slet männen Vet ni än mer och vad? Österut i järnskogen den olja satt och födde där fänners avkomlingar. En blir mest av alla förnämlig tunglets rövare i trollsskepnad. Han mättar sig med lik av män som dött, gudas boning med blod besudlar. Svart vid solskenet om somrarna efter all värdelek vansklig veten den i en mer, och vad? Satt där på högen och stod harpan, gygens svärnare den glada ägder. Över honom gul i granskog med pors, en fageröd hane, som fjalar heter. gul över asane, gullinkambe, han hos härfader, härmännen väcker. En annan gal under jorden, en sotröd hane i häls salar. Och nu börjar Ragnarök och eh, frasen Garm skäller gräsligt återkommer flera gånger. Garm är en varghund som vaktar i gnipahålen, eh, Gnipahålan, ingången till hel. Människornas lagar havererar, jättarna, mims söner, de reser sig var med Heimdahl blåser i jallarhornet för att förkunna den sista striden. Yggdrasil skälver. Jätten rym far fram från öster. Fendisulven och midgårdsormen gör sig fria. Loke, eh, som också är fri nu, styr skeppet nagelfar, gjort av de dödas naglar och bemannat med jättar. Älgjätten Surt far fram med sitt brinnande svärd. Alver, det är gudaväsen, precis som asarna och vanorna. Garm skäller gräsligt framför gnipahålan. Fjätten ska brista, fri frivarder ulven. Visdom vet jag mycken, långt vidare ser jag över Gudas väldiga slutliga öden. Bröder, skola kämpa varandras barnemän bliva. Systrans barn, sin släktskap spilla. Hårt är i världen, hordom mycken- Yxtid, klingtiv, klingtid, kluvna bliva sköldar, vind ålder, varg ålder innan världen störtas, ingen man ska den andra skona. Mims söner leka och slutöde tändas vid alla ljud. Det är ett genomträngande. Högt blåser heimdall med hornet i vädret, med mims huvud håller orden råd. Då skälver Yggdrasils ask där den står, urträdet jämrar sig, jätten blir lös. På resan till hell rädas alla innan Surt's släkting slukar honom. Vad är med Asar? Vad är med Alver? Allt jättehem gnyr, Asar hava möte. Dvärgarna stöna framför stendörrarna, bergväggens vise. Veter ni än mer och vad? Garm nu skäller gräsligt framför gnipahålan. Fjärten ska brista och fri blir ulven. Rymfar från öster på arm håller skölden. Jättevrede vrider världsormen sig. Ormen piskar vågen och örnen skriar. Sliter lik blek om näbben och nagelfar lossnar. Skeppet far mot öster, skeppet far från öster Över sjön ska Muspels ledung komma och loke styr Vidundes yngel med ylven, ulven kommer Med dem är bylejts broder i följe Surt far från söder med svedjande låga Stridsguda sol av svärdet skiner Stenberg störta, det stupar jättekvinnor trampa dödningars hälsväg och himmelen rämnar. Gudarna kämpar nu och går under. Oden strider och faller mot Fenrisulven men hämnas av sin, av sin son Vidar som dödar ulven. Frej strider mot Surt, Thor dräper Midgårdsormen men faller och världen störtar samman och går under i eld. Men sedan blir världen till på nytt. Och i, st- i slutstroferna så finns kanske både kristna och hedniska inslag där de tvistar om lärde. Men asar möts i alla fall på Idavallen igen och berättar om förr och finbultyr är orden. Balder och höder ska leva i valhall och deras barn ska leva bland bindarna i himlen. I en sal på Gimle ska de rättrogna skuldlösa bo. En ny nidhugg finns även här, det är draken som tuggar på ygda rötter. Den sista halvraden tolkas ofta som att völvan sjunker undan, det vill säga slutar sia. Ett andra lidande för lin då kommer när orden går mot ulven att strida och Beles bjärde barn, bane mot surt, falla då skall friggs älskade. Karm nu skäller gräsligt framför gnipahålan. Fjätten ska brista och fri blir ulven. Då kommer segerfadens son den väldige vidare att strida mot valplatsens odjur. På jättesonen till hjärtats värdet med handen han stöter. Hämnad är då fadern. Då kommer lodyns lysande ättling, ordens son, går mot ormen att kämpa. I vrede denne dräper värjaren av midgård. Från sitt hem alla draga döda hädan. Nio fjät döende går fjorgynsån fram från ormen som ofrejde i dig fruktar. Solen börjar svartna. Jord sänkes i havet. Från fästet falla flammande stjärnor. Upp ångar imma och elden lågar het leker högt mot himlen själv Garm skäller gräsligt framför gnipahålan Fjätten ska brista Och fri blir ulven Upp ser hon komma för andra gången Jorden ur havet Igen grönskande Forsar för alla Örn flyger däröver Den som på fjället fiskar griper Asarna mötas på Idavallen och om jordens gödel jätteormen tala, föra sig till minnes märkliga öden och finbultys forntida runor. Där skola åter de underbara guldsbrädspelsbrickorna i gräset hittas som i tidens morgon de tillhört hade. Osodda skola åkrar växa, allt ont sig bättre, balder ska komma. I ropt segersalar sitter balder och höder, valplatsen skudar, vet en i en mer och vad. Då kan höner lyckans lotter kasta och de båda brödernas barn bebo, det är ett vida vindhem, vet en i än mer och vad. En ser hon fagrare än solen stånda, täckt med guld på gimle. Där skola hövding, trogna härskaror bo och i allan tid äga hugnad. Där kommer den mäktige till maktdomen, den starke ovanifrån, han som styr över allt. Då kommer dunklet drake flygande en blank orm nedifrån, från nida fjällen. I fjärdarna bär och flyger över slätten, nidhögg lik. Nu ska hon sjunka. Hesiodos, eller kanske ska det uttalas Hesiodos, men Hesiodos låter lite bättre på svenska. Han var en grek som levde under antiken, närmare bestämt runt omkring år 700 före Kristus. Det är strax efter Homerus, den berömda författaren till Iliaden och Odysseen. Men vissa antika legender säger att de faktiskt levde samtidigt eftersom de här legenderna berättar om hur de tävlade i, i diktning vid olika tillfällen. Men forskarna de menar att så kan inte vara utan att han tillhör någon generation efteråt, Hesiodos. Men de tar honom mer som en faktisk person än Homerus. Homerus är eh, mer som ett medium. Han är berättaren som bara berättar men aldrig framstår som en författare. Så som de var då de tidiga diktarna, eh, eller i svenska fall, Tulen. Eh, Hesiodus, han framstår mer som en människa av kött och blod som man kan ta på som en faktisk person han berättar rent av små detaljer om sig själv i sina diktverk men mycket mer än de få raderna han nämner om sig själv det vet vi inte eh, men hon eh, Antikens forskare, de aktade honom nästan lika högt som Homerus i vilket fall som helst. Han är känd för två verk. Den ena heter Theogonin, vilket betyder gudafödelse. Det är ett verk som berättar om de olympiska gudarnas härstamning, allt ifrån det att världen skapades. Och i centrum av det här står en kamp då mellan två guda ätterna. titanerna, den äldre generationens gudar eh, som krigar då mot Zeus och de olympiska gudarna generationen senare eh, samt även eh, kamp mot ett monster som heter tyfon. Men de olympiska gudarna vinner, var med balans skapas i världen och Zeus då kan då härska eh, som en vishärskare och eh, låta världen styras av lag och rättvisa. Det andra verket han är känd för Hesiodos det är verk och dagar och det är en helt annan sorts berättelse eller vad vi ska kalla det för långt ifrån de här homeroska äventyren också det är den strävsamma bonden som står i centrum där Och då riktar han ord, jag vet inte om det är mot sin son eller mot sin bror som är en en lat nisse. Men då så beskriver han då hur bonden strävar och arbetar och går i detalj in på olika delar av bondens arbete och han då, den här har en stark moralisk klang hur man lever ett rättfärdigt liv. Och det är den vi ska titta på lite närmare i det här avsnittet. Och skälet till att vi ska göra det är att vissa delar liknar eller har vissa likheter med Völvans spårdom i Eddan. Alltså. Eh, närmare bestämt tiden i, i Völvans spårdom, alltså tiden strax före Ragnarök eller när Ragnarök nalkas, eh, då, då hordområder, yxtid, blodskam skam, varg, ålder och så vidare. Låt mig upprepa det centrala avsnittet i Völvans spådom. Fast här i Lars Lönrots översättning, det senaste som kommit. Broder blir nu sin broders barne, systras barn i blodskam avlar. Hårt är i världen, mycken hordom, yxtid, knivtid, sköldar som klyvs, vindtid, vargtid. För en världen stupar, ingen skonar den andres liv. Och de, eller den sortens scen med, med broder som mördar broder och blodskammen och, och kriget som, för, som förgör, eh, det målas upp. I vissa delar av den här verk och dagar. Och i verk och dagar finns det bland annat två myter som Hesiodos framställer som är väldigt spännande. Dels den om Pandora eller Pandoras ask, var genom människorna får allvärldens olyckor och, och problem och djävulskap. Och det andra är då om människans tidsåldrar, eller mänsklighetens tidsåldrar som han målar upp, och det ska vi strax läsa upp här. Och det är någonting som finns på i, i många folks myten. Jag vet inte bara om det är kanske bara de indo folken eller även andra folk i, i, de, i den indiska mytologin, där berättas ju också om olika tidsåldrar som härskar över människorna och det framställs då i verk och dagar bland mycket annat. Och många råd, han ger alltså många råd om hur man ska förhålla sig Hesiodos till sin, om det är sonen eller brodern och många av de råden påminner också om råden i Havamal faktiskt, flera stycken så det finns eh, spännande eh, band eller anknytningar de, de här verken emellan. Hesiodos talar bland annat om nävrätten som råder eller broden som i löndom smyger ner i äktenskapsbädden till sin bror. Alltså eh, Hur kriget härskar och skapar hunger och plågor hur våld och mutor och lögner när människorna släpar rätten i smutsen han berättar hur hur kvinnorna inte föder mer och hur heder och dygden har försvunnit och och det här tillståndet härskar ofta i den femte människoåldern den tid och människan är skapad av järn, det vill säga vår tid. Och när människan så lätt glömmer rättens bud och faller för orätten var med illdåd och allsjöns ogärningar råder. Här ska jag strax läsa upp ett avsnitt ur verk och just det om de fem tidsåldrarna. Och därefter lite om det tillstånd som råder när rätten respektive orätten härskar. Och när det nämns till exempel kroniden och kronion så är det bara namn på Sevs. Oftast står det Sevs, Saxb, vidare. Versmottet är hexameter men det är inte så mycket att tänka på utan det flyter på ganska lugnt. Det är ju en äldre översättning den är ju över hundra år gammal men det håller ingen som helst problem tycker jag nog talat nu ger vi ordet till Hesiodos för 2700 år sedan ungefär och hans berättelse verk och Lagar. och eviga gudar som bygga och bo i Olympen danade först av dödliga människor ett gyllene släkte. Dessa av Kronos styrdes den tid då han rådde i himlen, levde som gudar sitt liv med glada och sorgfria sinnen, fjärran från mödor och kval. Ej, känner de om åldern sig tynga, nej, med spänstiga leder som vore de än i sin ungdom, njuta de yrande festens behag, från plågorna fria. Sedan de dö som fallna i sömn, ja, allt gott som kan tänkas blev deras lott, och den näringsallstade jorden de bragte, självsådda skördar i umnig oändlighet. Stilla och makligt skötte de efter behag sina värv och saknade intet. Rika de oro på boskap och vänner till saliga gudar. Men sedan livet var lyktat och släktet fått sjunka i graven, bö de den mäktige Sävs att som vålnade dröja på jorden, värna som goda demoner de döda människor och troget vaka att rätten må segra och nesliga gärningar straffas. Hölda i dimmornas töcken de svärmar omkring över jorden, delande ut sina hovor och aktas och äras som kungar. Men därefter ett andra, ett ringare släkte av silver, skapade mäktiga gudar som bor i den höga olympen. Icke det gyllene likt i sin skapad, icke i klokhet. Hundrade år i skötet av hemmet hos ömsinta modren, fostrade sonen och klemades bort, blev efter sin ålder. Men när äntligen fullväxt till manliga åren han hunnit, vart hans levnade är lång och med många och svåra bekymmer drog oss de till lön för sin dårskap. Sitt trotsiga högmod ej de förstogo och, och hålla i tygen och icke de ville gudarna tjäna. Ej heller de heliga ära med offer, så som du ser där och rätt. Men den högre kroniden och därför vredgad de dolde. Ty ej som som sig borde de dyrkat och ärat saliga gudar som bygga och bo i i den höga olympen. Men sedan och det släktet fått lykta sin jordiska vandring, saliga andar i en väl de blev och men bo under jorden. Lägre alltså än den förra, men hedrade dock liksom dessa. Åter ett släkte, det tredje av människor nu danar kronion. Gör det av koppar och olikt i allo, det förra av silver. Starkt, obändigt det skapas av ask Och våldståd och strider Krigsgudens larmande lekar de älskar Men bröd de är i åto Fruktansvärda de syntes Och hjärtat var kallt och damant hårt Väldig var och deras styrka och armar Hemska att nalkas Falla från skuldrarna ned På den stora och kraftiga kroppen Vapnen de gjort sig av koppar, av koppar de byggt sina hyddor, jorden med koppar de plöjde till järnet, det mörka var okänt. Men då i inbördes kamp om sider de dödat varandra, steg de ner till kölden och mörkret hos rysliga hades. Namnlösa kommer de dit, från ett liv i det strålande solljus döden den svarta de tog, fast fruktansvärda de syntes. Men då till slut det släktet också hade sjunkit i graven skapade Sebs kroniden på näringsallstrande jorden ännu ett släkte. Ett fjärde av ädare art än det förra. Hjältar av gudar stam, Halvgudar nämnde de ofta forntidens män där de dvaldes på jordens oändliga yta. Dessa förvärvades och i den ödande slaktningens tummel. Somliga följde i Kadmos land vid sjuportade Tebe, då om, oj, då om ojde på svälder de stredo, men andra för Gingo när som på skeppen de styrde sin kos över blånande djupen. Här mot Troja att kämpa om fager lockig stinna, där de nåddes av döden som hjältarna höllde i mörker. Dessa har himmelens fader, den höga kronien, förlänat. Fjärran från saliga gudar, en fristad med ordnade seder, borta vid jordens rand, och Kronos, de ägade konung. Där de sin boning har fäst, och där på de saligas öar, lever de sorgfritt, lugnt vid det djupa och böljande havet. Lyckliga hjältarna känner sig där, tre gånger om året, bördiga jorden de bjuder på frukter så söta som honung. Hade blott ej mig bekärts i den femte åldern att leva. Utan istället jag förr hade dött eller fötts i den nästa. Detta vårt släkte är skapat av järn. Och varken om dagen blir de fria från vonda och kval. Ej heller om natten. Undar de äro och, och hårt skoblar gudarna straffar om arma. Dock är det onda hos dem. Och blandat en smula Med godhet Säkert ska lock en dag Det släktet få göra När vid födelsen ren kring tinningens Silverhår glänsa Fadern är mer där blid mot sin son är sonen mot fadern Gäst är i huld mot en värld Han gästar i vän eller broder Kommer den hjärtliga kärlek till led Som de fordom har njutit Snart de föraktar väl lock Gråhårade fadern och modern smädar de kanske med skymfande ord, förblindade dårar, utan för syn eller värdad för gudar, och aldrig de löna åldrande fader och moder den vård som de fått i sin ungdom. Nävret gäller som lag, den ena vill plundra den andra. Ej den som sanningen älskar man gynnar, ej heller den god är, nej. Missdådaren, skurken, den ärar de högt och han gynnas ty all känsla av blygsel och heder har flyktat från världen. Nidigen kränker den rykte med dikter och påfund, styrker därpå med falsklig ed de lögner han utspritt. Tätt i de plågade människors spår, sig av smyger skadiglad, skadeglad grinig och blickande snett på allt och alla men till olympens höjd från den hundra milade jorden skola med härliga kropparna höljda i skimrande maltnar mantlar hederkänslan och blygsen från människorna fly till de höga saliga gudar men kvar åt de dödliga lämnar de endast Sorg och bekymmer. Ak, hjälp mot det onda är skymtare i fjärran. Hesiodus berättar sedan en kort liten saga om höken och näktergalen. Där höken är den starke och näktergalen är den svaga men ljuvligt sjungande fågen. Och sagan ska symbolisera den starkes rätt. Vad som händer i en sådan värld. Och Hökan han säger kort och gott när han beklagar sig i näktergalen. Varför skriker du kräk i en starkars våld där du fallen? Och därefter så, så berättar han för Perses då om eh, rätten kontra orätten. Lyssna nu Perses till rättens bud och gynna i våldet. Och eh, när orätten respektive eh, när rätten respektive orätten härskar då låter det så här Djupt harmen då rätten på gatorna släpas i smutsen skändad av orättrådiga domare mätta av mutor Rätten gudinnar de följer i gråt över staden och bygden höll i ett och straffande hårt de dårar som skamligt bort henne jagat och djupt henne kränkt genom nesliga domar Men för de människor som redligen handlat mot granne och främling, de som är vika från sanning och rätt, ska färdenes landet blomstra i lycka och släktet där bo ska frodas och trivas. Folkförökande freden de njutar där hemma och aldrig sänder till dem fjärrskådande sävs det blodiga kriget, icke. Ska hungern de gästa som vandrar på ärliga vägar, icke förbannelsen. Mödan ska växla med glättiga fester. Full är de jorden av gröda och eken bär rikligt av vallon. Och i det stam där bygger de honungsallstande bina. Jordar av får sina ägare skänka den ull som de tynger. Kvinnorna föda åt männena barn som fäderna likna. Sällan de leva i allsjöns ymnighet, men över havet seglar de ej till den börda jorden de ger vad de önskar. Men de som ävlas att onda och nesliga handlingar öva, de fjärrskådande sävs kroniden ett straff ska bereda. Ofta får bygden då zona var ensam en niding har syndat, zona allt ont han har övat och allt vad skamligt han stämplat. Dessa från himlen kronion de svåraste lidanden sänder, hunger tillsammans med ödande pest och folken förutvina, kvinnorna föda i mer och släkterna vissna och bortdö, alltså som sävs den olympiske budit. Men stundom förstör han mäktiga härar av sådana människor och murar han störtar eller i gapande djup han sänker de ståtliga skeppen. Sedan beskriver eller berättar Hesiodus om, om de gudar som vakar över rätten och så vidare. Däremot heter det men den med uppsåt ljuger och mened begår då han vittnar skändande rättvisans bud. Orygligt av ofärd han drabbas. Döskall glömskan den ett han efter sig lämnar. Men den släkt som sanningen älskar ska brom- blomstra och frodas. Sedan följer ett avsnitt där Hesiodos berättar om kravet på möda gentemot att vara lat. Möda och flit hyllas medan lättingen, ja, i slutändan går han och illa även om det är skönt att ligga ner ett tag. Mödan är i någon skam, men en skam är att leva i lättja, säger han. Men vad händer då i en värld där istället för mödans eh, dygd, istället orätt och våld härskar? Jo, då låter det så här. Roffa dock ej, säger han alltså till Persers, långt bättre de gåvor som gudar förläna. Den som ej skyr att med orätt och våld sig rikedom skaffa eller med lögner och knep sig rikta som ofta nu timmar, då av det snöda begäret det mänskliga sinnet blir dårat och då all blygsel av skamlöst fräckhet drives på flykten. Honom en gång skola gudarna näpsa. Hans rikedom minskas, ringa och kort blir den tid då han följes av lycka och välmakt. Bättre den, är, bättre den är ej som kränker en nödställt eller en främling, eller så stiger i löndom i äktenskapsbädden till brodrens älskade maka och nesligen skända hans heder och rykte. Eller som trolöst handlar mot barn som de sina förlorat. Eller som smädar sin grånade fader som lutar mot graven. Farande mot honom med sårande ord eller bannor. Honom förvisso ska allsevs bliva gramse. Och dagen ska komma då honom Gud för hans brott med sorg och lidande straffar. Siger och ger sedan flera råd hur man lever rättfärdig och berättar sedan för sin son hur man brukar jorden rätt och så ja hålla på så där tills boken är slut. För att du har lyssnat. Om du tycker att det du har hört var intressant får du gärna stödja Svegot med en stödprenumeration eller donation. Mer information hittar du på svegot.se där du kan klicka teckna stödprenumeration eller donera. På de kommande två vandringarna på Gamla och Nya stigar ska jag och Robin Holmgren diskutera böckerna Steppvargen av Herman Hesse och den isländska ättesagan Njals Saga. Jag heter Jalle Horn och tackar för uppmärksamheten. Väl mött frände!